0: So ek weet of jy is as ek is hier, maar ek het een bril nodig om op een skerm te kyk. So as ek na die skermpie kyk, wat my tablet is, wat nou weg is, um, dan verdwijn die woorde op die blad, sê, ach skies, anderweer wat, jy awesome, baie dankie. Kan ek nie die regeruip. Uh, sê, thanks. Kom, ons geen net vir uh, die orkeste Anneklappie, baie dankie jylle. Vrienden, ons geen nie vir hulle die eer nie, ons geef die heren die eer, jylle ken my story as het kom by Anneklapp. En uh, nie laat ek weer in die baanjarding ingaan in hee. Dit is nou al een oude story daar, jylle staan langs jylle kinders, de sportveld, jylle staan by die baan, Jy nie, jylle nie, ons is ons oulik, dat ek net ga hier so kom. Vrienden, wat een ongelofelike nawek was dit nie, nou vir die van jylle wat nie op sociale media is, my naam is daar, ek is nie so actief nie, maar die van wie nie weet nie is, uh, ons is redelike kranige rugby ondersteuners. Wie is een kranige rugby ondersteuners, wat ek net sien, baie dankie, ek beton ons moet daarom een bykie trots sê, nee? En um, toe die springbokke nou zou speel, die eerste ding wat ons natuurlijk gaan doen is, ons gaan soek vir die 150 rand kaartjes. Want as jy 5 mense moet vat, dan moet jy moes maar dink in jou zak. En natuurlijk soos met die URC final het ons dit gemis, want daar had ek 2 uur lang gesit en sukkel om my kaartje te kry. En toe blijkbaar het ly gesê, jy moet ly e-post, ek het dit gemis. Um, en ons kry toen nou nie kaartjes nie. Maar ek is vrijdag oogend hier so saam met Dominique Chris bezig om uh, vinnig my preek te theologies te verzorg, en op pad terug hoor ek vir Mike Potgieter op Radio Tijgerberg, en hy sê, jy kan drie kaartjes wen, as jy die volgende vraag kan beantwoord. Wie is die 54ste springbokkaptein, wat sies drieën gedruk het teen Wallis? Nou natuurlijk, het vat nie baie om te weet, dat wel die laatste paar allemaal forwards was, en daar is die manier, hulle sies drieën gedruk nie, so dit kan net John de Williers wees, ek stier het gauw vinnig in, sit my idee nommer by, En daar is weg en het dacht, wacht, ek stop waarby Glen Gary en ek sal onder die parkeer in en ek tik en ek tik en ek, ek sweer en ek post, forward, post, forward, post. Ek dacht, ons is nogmans in die huis. Jonathan en Joshua is ook daar. En ek dacht, right, daar gaan ek het doen en ek, 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 gelukkig het ek alles moest nou op Google Drive, hulle, geboortecertifikaat. Ek hulle ID-nommers terwijl ek een pik en pie stap. Julle, dit het my 45 minute gevat om groceries te koop. <laughs> moet nie worry nie, ek het sekere 100 boodskappen gestuur. Ek het al later gedink om om vir hom te vraag, moet ek ophou? Maar nee, kaartjes gaan ons kry, en so is vrachtjes, ek kom by die huis, stap in die huis, en my phone is moos nou op die app, so ek kan hoor wat aangaan, en daar sê hy, Jonathan Woodward is die wener, ek sê, yes! Ek sê, dit is dis mal in die wil nie, het gaan mal, my ma stap op daardie oomlik, dier die hek, sy word beskree, ons het kaartjes gewen, Karen natuurlijk is by die werk, en sy is op die phone, nie, jy gehoor, John het in sy ween, ja! <laughs> en wat een ongelooflike geleentheid was dit nie. Nou, natuurlijk gaan nou mense wees, wat hardseer is, want ons is ammel as Woodward gesin gister, na die stadion toe, maar mama en, nee, nee, ons moet teruggaan, wat is jy en is hy fancy en wat so, dat, nee. wat is jy en wat so, so knoppie maak nou weer? Nou, ok nie, daar sit ek om dalk af, hy maak my so ronde lichtje, Okay. Ek doe net nou nie. Maar uh, mama en sissy moes natuurlijk vir ons by die hek groet, en oma moes vir ons groet by die hek. Hulle kon nie saam met ons ingaan nie. Ek weet, Karin het gister vir my 10 keer gevra, jou preek moore, wil jy nie maar net by die huis blij nie? <laughs> Ek <soos>, nie he. <laughs> das, I mean, rarig, wie gaan die game mis? En ons krij sitplekke net rechts van die middelijn, is fantastische kaartjes, en het was een ongelooflike geleentheid, om hierdie dag, saam met my seens, te kan geniet, betekent, moet die papa ook met sy seens ietsie kan doen, en as jy my toileties ken, dan weet jy, hy is kranige sportsmanne, hy is liefwelle rugby, en het was my so, behalwe na die fotobam van die Wallisers daarboe, ons wou nog foto's neem te hulle in, baie oulik, hulle het vir Jonathan nog een fridge magnet gegeen, van, 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 van Wallis af, het was baie oulik, Maar dat was in my foto wat nie cool was. He. Maar het was so ongelooflik om te sien, in die mooiste woorde wat ek kan denk in my mooi Engels is, they were so engaged, hulle was so present in daar die oomlik. Ek vraag, wil hulle, hulle gaan kooldrang koop? Nee papa, hulle wil sit, hulle wil kyk hoe warm hulle op, hulle skree, kyk, daar nee, is vaf, daar is vaf. alweer hulle hoor, jy is en sia. En het was rechtig lekker om voorskoolen. Dat saam met die sienste kon, kon doen. Nou, ek sê nie, sê jylle paar jongmense veroogend, saam met ons hier so, so wees asblief eerlijk, dit is die tweede laaste dag, wat die ambtelike vakantie voor die skooledinsdag begin, kinders, wie van jylle, wees eerlijk, jy in die kerk, wie van jylle is super opgewonde, dat skooledinsdag begin? Oké, okay. right, so die kinders, ek kan sien, ouwers, jylle het nou gesien, daar was nou so een of twee nuskierige apies, wat nou nie kon wagenie, wat Biekie weet wat volgende abbe die rekenaar aangaan. Maar wie van julle, as ouders, jy het nou gesien hoe eerlik jou kind is, ne? wie van julle is blij dat die school dinsdag begin? Daar sê baie dank hier. Okay, so daar is van julle wat, en van die van julle wat nie julle hand opgesteek het nie, Karin deel verleden, na wie my nie kind is, ons is natuurlijk alweer nie onderwijs, en sy sê, daar is bewijs nou met nieuwe studies dat onderwijsers tot 95% van die tijd kan sê as een kind jok, sê ek watch julle van die boaf, ne? Ek kijk vir julle. Maar het is rechtig vir my een groot voorrecht om vir ochend weer die boodskap te kan bring. En my gebed die jylle week was dat die Heilige Geest vir ochend omself en elkien wat na die boodskap luister sal openbaar. Voor die van jylle wat vir ochend die is, maar ook vir hierdie mense wat vir ochend online ingeskakel is. En het is rechtig vir my ongelooflik dat ons technologie het vandag, dat ons die woord in mensenshuise vir hulle kan bedien. So vir al die mense wat online ingeskakel is, wil ek vir jylle ook baie, baie welkom het. En kom misschien net vir hulle lekker applaus sien. Om hulle ook, so dat deel is van vir oogend. En vriend, ek wil graag vir julle aanmoedig. As jy aanlein is, laat weet vir ons, gesê saam in die comment section, laat weet waar vanaf jy inskakel, hoeveel mense daar is wat saam met jou kyk, daar is mense wat achterop jy rekener is wat saam met jou kan, uh, kan gesêls. En as jy nog nie opgeteken het nie, subscribe het nie, is, is net beter. As jy nog nie subscribe het nie, dan wil jy nie oorweeg, om op so'n manier by ons gemeente betrokken te raak neem, maar ook om die boodskap te deel, om die evangelie daar buiten te kry. En dis rechtig waar een voorrecht om dit saam met julle te kan doen. Dan is daar nieuwe mensen volgend hier, ek het een paar daag gesien, en hier was een heinkie, en hier was een heinkie, welkom ook aan julle, dis vir my rechtig lekker om saam met julle die dag te kan geniet, maar ook, asjeblief, kom volgende week, want Johan doen dit gewoon ek, julle moet hom ook hoor preek, raad, so hy doen dit meeste van die tyd. Ons kry nie die voorrecht om nou en dan die kansel, te betreem. Nou vriend, ek moet beg. Ek gaan rechtig waar vir oogend Soos wat ek hier so staan, en dominee Johan het sy minireeks reeks oor jefdag gedoen, en dominee Chris het verlede week oor rit gesels, het ek baie geworstel met my thema vir vir oogend. Je sê nou soveel vra binnen my eie kop, en soos wat ek vir die heren vraag, vader, wat wil jy dier my sê vir die mense vir ogen? En soos wat hier die boodskappen gaan vormen, bid ek dat hy my helpt daarmee. En ek besef net, as ek kyk na Gideon, en ek denk onmiddellik aan hom, dat hy niet een gewone mens is, soos ek en jy, en dat hy ook vraan bekommernisse gehad het in die leven. Maar dan hier in die achtergrond is ek nog steeds bezig, om te worstel met vraan van, wat eindiglik om ons aangaan, in ons land vandag, en in die wereld. En soos die Heere dit wil, gesels ek maandag met my zwaar neel, karense broer. Ek bel hom altyd as ek probleem het met my karen. Jan Jari het ons turbo op die kar gegaan en verlede wek het die intercooler besluit. Hy is ook nou nie meer lis om te werk nie. En ek moet een bykie raad kry by hom. En ons begin gesels en ons sê, yes, vir jy, en ons praat so met my karen, ons bemoedig my karen, en ons sê, dis amazing hoe God altyd voorsien in situaties as hierdie. Amen. Maar ons praat ook oor die leven en oor omstandighede. En is goed om bykie met my karen te kan afpakken. En hy sê vir my hierdie ongelofelike ding, en my nie warn, ek het sy toestemming gekry om het te gebruik volgend. Hy sê vir my, Kenneth, hy vind homself soveel keer waar hy in die kar rai en met die Heere gesels, of hy sit in die huis, in die aand en doen stilte tyd. En in sy gebed, terwyl hy bid, begin hy bid oor sy bekommernisse. Maar hy begin so oor sy bekommernisse dink, dat hy begin afdwaal van sy gebed. En het slaan my vir sês. Toch, yes, dit het al met my gebeur. Jy is so intens bezig met die heren te gesels, en jy praat oor jou bekommernis, en dan dwaal jy af. En hy sê die volgende woorde vir my, hy sê vir my, Kenneth, dit weis jou net, hoe die wereld jou kan inslik, tot in jou stilte tyd. En ek toch net daar op daardie oomlik, toe die woorde vir my sê, het toch gekryg, ek gaan my twee boodskappen vir ochend kombineer. Dis my bevestiging wat ek nodig het. En sien vrienden, ons focus soveel keer op ons omstandighede en ons bekommernisse dat ons vergeet van die Heerese beloftes en wat hy voorheen vir ons al gedoen het. En ek weet nie waar jy volgend is nie, maar dis hoe kom ek hier die boodskap vir ochend wil preek, is omdat daar moendlik iemand is wat volgend ochend hier sit, wat die selfde situasie sit of online is, of nog na die boodskap gaan kyk en met die selfde en soortgelijke situasie gaan wees en die selfde vraag gaan hee, nou ek weet nie vriende wat jou bekommernis verochend is nie, ek weet nie, jy kan dalk nie nie smore ansit en jy kan die oorlog sien wat eindiglik gebeur, jy kan dalk dink aan die ekonomische onstabiliteit wat al in ons land is, die diesel, die petrol wat opgaan, jou bekommernis is dalk dat jy wonder wat met een siek familielid gaan gebeur, Jou bekommernis is dalk jou eie doktersafspraak wat volgende is. Maar dat is dalk ook jou kinders, hulle veiligheid, hulle toekomst. Ek weet nie wat jou bekommernis is nie. En dan sê dat dalk partij van julle hier verochend, wat geen bekommernis gehad het nie, en nadat ek daar die luise gesê het, is jy nou bekommerd. Maar Tom Damaris sê die volgende, hy sê, wat we care about the most, often reveals where we trust God the least. En ek dacht, shoot, dit is, dit is nogals a, a bold statement, ne? In Afrikaans sou dit lees, waar oor ons ons die meeste bekommer, openbaar baie keer, waar ons God die minste vertrouw. Nou vrienden, ek weet nie, soos ek gesê, waar jy vanochtend met die jere, of met jou bekommernisse staan nie. Maar ek wil jou graag vir bemoedig, oor wat Jesus daar oor sê, in Matthies 6, vers 25 tot 27. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie wat nie? Moet julle nie bekommer, oor julle leven? Oor wat julle moet eet, of drink nie? Of oor julle lichaam? Oor wat julle moet aantrek nie? Is die leven nie belangriker as kos, en die lichaam as kleren nie? Hy sê verder in 26, kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie en skiere by mekaar nie. Julle jimmelse vader, sorg vir hulle. En dan sê hy, is julle nie baie meer waard as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan dier om om te bekommer, een enkele uur of jou leven met een enkele uur verleng? En ek denk elkeen van ons weet wat die antwoord hierop is. Dit is onmoendlik, nee. Maar toch vind ons ons nog steeds in situaties waarover en waar ons bekommerd is. En dis vriende is my thema vir vir oogend. Lewe sonder bekommernis. Hoekom? Want God is betrouwbaar. Dit is hoekom. Kom ons bid saam. Jere Jesus, ek wil vir jy dankie sê, ons het nou lekker saam gesing en ons kon ons oor toemaak en vir jy alle eer geef vir dit wat jy elke dag in ons levens doen, vader. En jere, waar ons vir oogend hier sit of online ingeskakel is, vader, besef ons net weer eens hoe afhankelijk ons van jy af is. Jere, ons is so dankbaar vir jy woord, want het is daar waar ons ons antwoorde gaan vind, vader, op die vraag wat ons het in jy lewe, nie in die wereld nie, jere. En vader, ek bid vir oogend dat jy hier die boodskap in elkeen van ons harte sal sal vastmaak vader, en dat u dier die heilige gees, u self, vir elke persoon, wat vir oogend in die booskap, of van die toekomst luister, sal openbaar jyre, ons bid het in Jesus naam, Amen, Amen, nou vrienden, ek gaan twee gedagtes vir oogend, laat saam loop. en die eerste ene is, die gedagte van, is God betrouwbaar, dit is die eerste gedagte, en die tweede ene wat saam met dit gaan loop is, lewe in lewe, sonder bekommernis, Nou, lewe, lewe, sonder bekommernis. Dit klinkt nog als lekker, he? Om dit te kan doen. Een lewe te kan lewe, sonder bekommernis. Maar tot ons, as christen, sikkel nou en dan. Ons sikkel met die gedachte, om te lewe, sonder bekommernis. Maar ek wil vir jou sê, Dominique Christus het verlede week dit gesê, dit is oké okay om per as een christen, te twyfel. Dit was sy woord. Dit maak jou nie, een stukkende mens, om per ty keer twyfeling te heen. En het maak jy ook nie stikkend, of mindere christen, as jy per ty keer bekommernis het nie. En dit is hoekom ons in die woord van God leer, by voorbeelde soos Gideon, wat, wat ons net al gaan gesels, wat een richter, maar ook een held was, maar wat ook een mens was, soos ek en jy, met vraag en bekommernisse. Al was sy pad klaar, vir om uitgemaak. En ek hoop jy het, tyd gekry om Richters 6 en 7 te lees. Ek wil nou nie maak soos wie het, het moeilijk gelees nie, maar maak my net so as jy een tydje het. Maar sien, ons het vroeger gelees dat Jesus sê in Matthies 26 vers 5 en oh, 6 vers 25 dat moet jy nie bekommer oor jylle leven nie. Sien, maar om sonder bekommernisse te leven moet ek en jy ees a baie fundamentele vraag voor self beantwoord. En daar die vraag kan ons terugtrek tot Genesis 2 en 3, waar al gestaan het, is God betrouwbaar. Die Heere skep die aarde, en hy skep die mens, en hy sê vir hulle, julle mag nie van twee bomen eet nie. Die boom van? Lewe in die boom van? Alle kennis. Hy sê vir hulle, julle mag nie daarvan eet nie. Maar net soos wat die duivel vandag met ons doen, hy kom soos een slang in die gras, en hy vraag vir Eva die volgende vraag, Hy sê van, het God werkelijk gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? En sien wat hy daar doen is, hy manipuleer die woord, maar ook verhaal, om in die reent binnen na te begin dink, hmm, is God rechtig betrouwbaar? Kan ek op God vertrouw? Hy sien in Eva, hy het nie daar een keer sy gehad, Sy het net daar gehad, soos wat ek en jy volgens naafworsing plus minus 35.000 besluiten a dag moet maak. Sy het daar, daar die dag een besluit gehad. Gaan ek op God vertrouw, of dit wat ek kan sien? Gaan ek op God vertrouw, of dit waaraan ek kan raak? Gaan ek op God vertrouw, of dit wat ek kan beheer, of dit wat ek begeer? Hy sien, voordat ek en jy vir ochend verder kan gaan, moet ek en jy eerst daar die vraag kan beantwoord. Is God betrouwbaar? En toch praar die psalmus David, psalm 62 vers 6 tot 9 van die volgende. Kom ons lees dit saam, hy sien, net by God, of skies by 6, net by God vind ek ris, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, so dat ek stevig staan. God is my redding en my krag, Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrouw altyd op hom, my volk. Stort jylle harte voor hom uit. God is vir ons, a toevlug. Jy sien wat David hier besef, jylle is dat die basis van sy redding, maar ook sy heerlijkheid is, wie, God, en sonder God het hy nie een van daar die twee goed nie. Hy sê, hy is my rots en my toevlug. Dit sê in vers 9, vraag altyd, nie per tyk nie, nie wanneer ek lus het nie, maar vraag altyd. Vertrouw altyd, nie vraag nie, excuse, maar jy kan altyd vraag ook nie, die bybel sê dit, in sy wil. Vertrouw altyd. Die volgende versie, In, of in vers 9 volgende reelkie sê, stort jylle harte voor hom uit. Wat betekent dit? Stort jou hart, jou bekommernis, jou vreese, jou tekortkominge, stort dit by die Heere uit. Hoekom? Want God is vir ons a toevlug. En vriende, eerder my ander mense te draai vir aanmoediging en sekuriteit, draai David na God toe vir daardie God. Die vraag is, Is God betrouwbaar? Ja, hy is betrouwbaar. En hy verdien my en jou vertrouw. En met daar die in ons harte veroogend vastgemaak, wil ek graag vir julle nou voorstel aan Gideon. Nou, as jy nie die Richters 6 en 7 gelees het nie, en ek hoop jy het, gaan lees het asoblief na die tijd, om die volle context te kan hee, maar het gaan 6, 7 en 8 natuurlijk, maar 8, sien ons hoe Gideon maar weer mens word. En ek wil vir julle graag die volgende context gee. Ons ontmoet vir Gideon in richter 6. En julle moet van Gideon weet, die volgende is, dat hy die meest belangrikste richter was. Hoekom? Daar was 100 verse oor Gideon geskryf. Dit is die meeste wat hy geskryf is oor enige richter. En hy het ook gesukkel met sy vertrouwe en sy geloof in die Heere. En ons ontmoet vir hom ook, waar hy in een paar skryp wegkryp terwijl hy bezig is om koring uit te slaan. Klink nie nou een baie dapper persoon, en he, ne? bezig om weg te kryp. Maar hoekom het hy weggekryp? Hy het weggekryp, omdat hy vir die medianiete bang was, wat verskrikkelijk die Israelite vir 7 jaar hard behandel het. Je sê die medianiete en die Amalekiete, maar sowel as andere mense van die ooste, het saamgetrek tijdens parstuit, en het Israelse lande vernietig, alles gevat, alles. En hy moes gaan wegkruip en leef in grotte, in daar die stadium. Hy het nie een enkele dier, lewende geloos nie, nie een beest nie, nie een donkie nie. En dit is hoekom Gideon hier wegkruip. Hy is bang. Hy is bang dat die media nie te hom gaan sien, en sy koring ook gaan vat. En nadat die Israelite tot die Heere uitroep, speel daar bekende thema hier af, wat die hele oud-testement vol is. Genesis, Exodus, Deuteronomium, Noemere, jy lees het oor al, die psalms. En dit is die thema van onthou. Ons lees saam in Richter 6, vers 6, ak skies toch 7 tot 9, die volgende. Dit sê, Toe hylle to die Heere roep om hulp ten die Bidjaniete, het hy een man gestuur om onder die Israelite as profeet, Op te en hy het vir hulle gesê, so sê die Heere die God van Israel, ek het julle uit Egypte laat wegtrek, en ek het julle uit die plek van slavernij bevry. Daar is dan verder geskryf in Heerse woord, ek het julle gereed uit die macht van Egypte, en van amal dier wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle, en ek het hulle land vir julle gegeen. Jy sien, wat God hier gedoen het, was hy het iets gedoen wat hy nog nooit met enige ander richter gedoen het nie. Hy het een profeet gestuur, om hulle te herinner, dat God, dit God was, wat hulle uit Egypte laat wegtrekken het, en het is hy wat hulle uit slavernij bevrij het. Hy het hulle gereed uit die mag van Egypte, en hy het hulle die Egyptenaarische land gegee. Dit is hier wat ek sê nie. Jy kan het lees. Hy het vir hulle die land gegee. So vrienden, Ek hoop jy wakker en ek hoop jou pen is in jou hand. Die eerste rede, hoekom ek en jy kan weet dat die God, God getrouw is en wat ons uit gien ons historie kan leer is. Nommer 1, want God was voor jy getrouw. Dit is nommer 1. Jy sien God in hierdie verse, wil die Israelite moet onthou dat God voor jy en altyd by hulle gaan wees. En hy wil sê, soos wat hy, hy, hy verwijs hier terug na Exodus, 13, vers 3, excuse, Exodus 3 vers 13, waar Mooses met die mense praat, en hy sê die volgende, hy sê, onthoud die dag waarop jylle uit die gypte, uit die plek van slavernij, weggetrek het, want dit is dier sy grootmacht, dat die jylle, jylle jylle daardier bevry het. Wie sy mag? Wie sy mag? Hyle mag? Nee, Godse mag. Nie myne nie, nie jou nie in die situasie waar jy jousel vandag dalk bevind. Sien Mooses sê vir die volk, onthou dat God voor jyn getrouw was. Onthou. Hy sien onthou die feit dat wanneer jylle na genade uitgeroep het, God jylle uitroep en jylle roepen gehoor het. Onthou dat jy verloos is van die machtigste jesse op aarde, met tien wonderbaarlike pla. Onthou toe jy by die rooi see gekom het, dat jy nie dier die water moes loop nie, maar het is God wat die water opgemaak het en gesky het, so dat jy op droge grond kan dierloop. Onthou, toe hy die machtigste leer op aarde, nie daar, in hulle spore, gestuid het. Onthou, toe jy die gypte geloop het, dier die dag, dat hy jou met die wolk geleid het, en in die nacht met vier. Onthou, Gideon, dat toe jy daar en die mense daar was, Toe hulle honger was, het hulle manna uit die jimmel gestuur. En toe hulle dors is, het hulle water gegeen. Dis die onthou. En ten spuite van al hierdie goed, ten spuite van wie ek is vandag, wie jy is vandag, en wie die eisle Israelite toe was, maak jy sak hoeveel keer hulle geklaad nie, en gemoun het nie, was God nog steeds genadig om ons in hulle te sien. Jy sien, Gideon en die Israelite het die woord van God geken. Hy het die toera geken. So hylle so gewet het, waarna God hier verwijs. God is betrouwbaar, want hy was voorien getrouw, en hy kan dit weer doen. Amen? Amen. Ons moet net ons vertrouwe, vriende, in hom plaas. Jy sien, ons lees in vers 24, Die volgende het sê, Gideon het net daar een altaar vir die Heere gebouw en het genoem die Heere Geeris. Hoekom het hy dit gedoen? Want hy het so pas besef, hy het die engel van die Heere gesien. En volgens die skrifte moet hy doodgaan, hy sê in aangesig kom. Maar die Heere sê van, moet nie bekommerd wees nie, jy gaan nie, doodmaak, jy gaan nie doodgaan nie. En daar bou hy een altaar uit danksegging. En hy sê vir hom, en hy noem dit, die Heere Geeris. En vers 26 sê hy weer, bou dan een nekkiese altaar vir die Heere jou God op daar die versterkte plek en vat die bul en offer dit as brandoffer. Hoekom? Want hy wil hee, God wat gehad het, Gideon moes die altaar afbreek wat sy pa verbaal gebouw het. So die eerste keer doen hy het uit sy eiheid en die tweede keer as sy opdrag. En die eerste keer het hy ongelooflike gebruik gehad om een altaar te bouw. Ten nagedachte van Godse goedheid of om een brandoffer te breng. En waarna hy verwijs, vriendes, Exodus 17, vers 15, waar daar sê, Mooses het die altaar gebouw en dit genoem, ook genoem, die Heere gee my wat? Oorwinning. Verder het Mooses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Heere gee. Die Heere voer oorlog tegen Amalek, van geslag tot Geslag. En hier is die selfde Amalekiete, 200 jaar later, wat die in hulle nou vecht. Hoekom het hulle altaar gebouw? Hoekom het hulle altaar gebouw? Hulle het een altaar gebouw, Excuse, waar is hy nou? Waar hy? Hulle het een altaar gebouw en klippe opgestapel om te onthou. So dat as hulle verby daar die altaar stap, hulle kan terugdenk aan Godse goedheid en sy grootheid. So die vraag wat ek vir oogend vir jou het, vriende, is, wat is die klippe in jou leven in die altaar, want die altaar is mys nou nie meer nodig, nie kom, my sê dit net met Jesus, as ek net vir jou daai exegetische deel kan geë, maar wat is daar die hoopeklippe wat jy vandag in jou leven opzit, om Godse goedheid en getrouheid aan jou toon te hou? Sien, voordat jy net op jou bekommernisse focus, vriende, Focus op die tyde, wat God goed was. Focus daarop. En as jy niks het nie, dalk is het nou tyd vir jou, om een duisend dankies boekie daarvoor te kry. Om jou dankbaarheid neer te skryf. Dalk is het tyd vir jou, om, as jy dit hier daar neer skryf, in een dagboek neer te skryf, doe nie aan het vir ons, een boodskap daar ook gebring, kom het goed is om dagboek te hou. Plak het op as jy moet onthou. Maar doen iets, want is goed om ewers te begin, om Godse getrouheid en goedheid te onthou. So ons weet, en hoe weet ons, vriende, dat God betrouwbaar is? Wel, ons zit nog hierso, nee. Ek en jy is nog hierso, so dit moet, hy moet betrouwbaar wees. Maar die eerste rede is, omdat hy vooreen getrouw was. En die tweede rede, vriende, is, want God is nog steeds vandag getrouw. Ons lees in vers 12 tot 17 die volgende, die engel van die jere het aan hom verskyn en van hom gesê, die jere is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, excuse meneer, maar as die Heere by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy machtige dade, waarvan ons voorvader, voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, het die Heere ons nie uit die gip te bevrij nie? Nou het die Heere ons in die steek gelaat, hy het ons oorgegee in die macht van die medianiete. Toe die Heere na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, Gaan met die kracht wat jy het en gaan red die Israelite uit die macht van die Midianite. Toe, ek stier jou. Maar Gideon sê vir hom, ach, ek meneer, waarmee sal ek die Israelite gaan red? Die familie waarin ek behoort is die armste in die jylle menasse. En van my paarse kinders het ek die minste aansien. En die heer het om geantwoord, Gideon, ek is by jou en jy sal die media nie te verslaan, sal die media nie te verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, ach, as jy so vriendelik wil wees, doen toch vir my net een wonder, dat ek seker kan wees, dit is jy, jyre, wat met my praat. Die jyre is by jou, dapper man, Wat ongelooflike manier en een vreemde manier om jou vers te begin. Want op hierdie stadium het dit nie vir Gideon gelijk asof God by hom was nie. En het het ook nie op hierdie stadium gelijk asof Gideon baie dapper is nie. Maar Gary Enrik sê die vervolgende en hy stel het so mooi. Hy sê, one of the greatest truths of scripture is that when God looks at us, he does not see us for what we are, but for what we can become, as he works in our lives. Baie, baie powerful. En al het Gideon al die vraag en onzekerheid, eerstens in sy eie vermoog gehad, maar ook of God getrouw is, omdat hy gedink het as God wat hy in die situasie geplaas het, en nie hulle self nie, sê hy vorm twee keer, in vers 12 en 16, Gideon, ek, God, is by jou. God is hier bezig, vriende, om met Gideon sy geloof te werk, en sy geloof te bou, want hy weet wat Gideon gaan word. Het is ongelooflik hoe die skryver vir my, hier, vir Gideon, en Mo aan Mooses vergelyk en voorstel. Al twee wou nie, Godse menselij nie. En het moest hierdie stadium vir Gideon, baie moeilik gewees het, om te sien wat Godse plan was. Moes wel moeilik gewees het, En het is, hoekom ek en jy vandag onszelf in die selfde situasie vind, dat ons ons bekommer, hoekom? Want sien vrienden, ek en jy kan nie die uitkomst van die situasie sien nie. En dis waar die kommer inkom. maar God weet. God het geweet, al is Gideon bang vir sy pa. En vir die stadsmense, hoekom hy het die paalaltar afgebrek en hulle wil hom doodmaak. En hy was die meest bangste vir sy pa. Nog steeds het God geweet, dat sy pa van daardie dag, gaan opstaan, tieniestadsmense, en onbeskerm. En vrienden, ek wil volgend vir jou bemoedig, dat jy moet weet, jy het nog steeds vandag, een pa, en een vader, wat jou lief het, en vir jou is, en nie teen jou is nie. En dis lees ons, in Matthäus 1, recht in die begin van die nieuwe testament, in vers 23, daar staan die maagd, sal swanger word, en een sien in die wereld bring, en hulle sal om Emmanuel noem, en dit beteken, God is by ons, in 53 vertaling lees ons, God is met ons, God is by jou, vrienden, dis die goeie nies ook, van die evangelie, is dat God by my, en jou is, julle, die grootste ding hier is, ek en jy, moet net die vader innooi. Ons moet net die vader innooi. Hy is die weg en die waarheid, na die vader toe. En as ons vader in voorien getrouw was, sal hy vandag, vir jou en my, ook wees. Jy sê, Gideon moes net luister en oorgeen, maar toch vraag hy die vraag, hy vraag vir die heren, as hy so vriendelijk wil wees, doen toch vir my, een wonder, dat ek kan seker wees, heren, dit is hy, wat met my praat. Klink dit nie patijk hier, soos jy nie. Al ek weet het klink soos ek, maar, maar daar klink het patijk hier soos jy ook. Jy sien, ons wil alles sien. Nee, ons wil sien wat gebeur. Jy wat kon sien, dis begeerlik. Sy kon sien, dis mooi. Waar is jou geloof, Kenneth? Ek praat hier met myself. God was vooreen getrouw, en as ons terugkijk in die woord, weet ons, hy is vandag getrouw, en dan wonder ons nog steeds, gaan God morgen, en in die toekomst, getrouw wees. Jesus geef vir sy disciples, die volgende opdrag hy sê, gaan dan al, al die nasies toe, en maak die mense my disciples, doop hulle die naam van die vader, en die seen, en die heilige gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en hy sê dit weer, en onthou, Ek is by julle al die daal tot die volleinding van die wereld. Vriende, ek en jy hoef nie ons bekommernisse en ons vreese vandag alleen aan te pak nie. Want God is met ons. Sy woord sê dit. En het is nie dat God ons elke keer wat ons in een moeilike situasie, uit die situasie gaan kom uitrik nie. Dit is nie waar het gaan nie maar het is dat hy elke keer, saam met ons, daar die situasie betree. Hoe weet ons dat God getrouw is? Hoe weet ek en jy, dat God betrouwbaar is? Hy was voorin getrouw, en hy is vandag getrouw. Sien, omdat God sy getrouwheid, vandag, nie afhankelijk is, van die afweesigheid, van probleme, en bekommerne is nie. Maar, van die teenwoordigheid van God, in my en in jou leven. En dit herinner my aan die story, en ek denk, baie van ons as ouwers, kan hieraan getuig, en hiervan getuig. Dit my my eie drie kinders. As jy jou kind Betu gevat het, en die van julle, leer maar nou daar uit die jongens. Jy neem jou kind Betu, en 45 secondes later, is die moeg nie. Rarig. <laughs> ek het soveel om te doen. Jy gaan betoe. Kom. Derdig secondes later kom jou poplap ingestap. Papa, kan ek een koppie warm melk kry? Ons is maar streng. Kom, betoe. In Haag had ons betoe. Vijf en veerdig secondes later kom die derde ene aan. Ek sien moog nie, ek wil nie slaap nie. Kom, morgen is school, ons is streng, ons wil ons nou om ons boundary stel, ons is ouwers. En in hierdie situasie gaan per ty keer aan, totdat hulle die defense van my en jou afbreek. En hulle sien dit. Hulle sien dit. Ons is streng, maar hulle sien waar hulle jou kan manipuleer. En hulle krij moed en hulle vraag vir jou daar die vraag en hulle sê vir jou, Papa, Mama, wil jy nie by ons kom sit nie? Nee? Oh. Hoe dan nou anders? Jy sien, en op daar die oomlik, het niks in die situasie verander nie. Niks nie. Dis die bed, dis die kamer, dis die selfde warm conversie wat jy warm hou. Dis die huis, daar is die geleide buiten nie, maar in daar die oomlik, het alles verander. Hoekom? Want iemand betrouwbaar, het bij hulle kom sit, en nou vind hulle lirres. Jy sien ons vader, kyk na sy kinders, hy sorg vir Gideon, en hy sorg vandag, vir my en vir jou. Punt nummer drie, die laaste rede, hoekom ons weet, dat God betrouwbaar is, en ons zonder kan lewe, bekommernis kan lewe, is dat God morgen ook getrou gaan wees. Jy sê, daar staan geskryf, en net van ingeval, ek weet nie of jy het gemis het nie, maar daar is geskryf, wat ek en jy gelees het in die begin, die story is klaargeskryf. Gideon het net nie gesê nie, of hy in daar die situasie net nie gekop nie. nie, En ek en jy kan Dalkiesel onself identificeer met Gideon. Hy raak bekommerd. Hoekom? Ek het voorheen al gesê, omdat hy nie kan sien wat die uitkoms gaan wees neem. En het is daar die onzekerheid van die uitkomst, wat vir my en vir jou moendlik bang maak. Maar vrienden, dit maak vir my en vir jou mens en nie God neem. Ek lees weer wat God vir Gideon in vers 14 en 16 gesê het. Hy sê, toe het die Heere daar Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die kracht wat jy het, op daar die stagne was die baie nie, en gaan red die Israelite uit die macht van die Midianite. In vers 16, hy sê, toe ek stier jou. 16, die Heere het omgeantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianite verslaan. Die story is klaargeskryf, jy sal die Midianite verslaan. Hoekom? Want die Heere, ons God, zou in die toekomst ook getrou wees aan Gideon. En al soek Gideon nog twee keer bevestigings, dat God by ons kan wees. Net soos die kankie waarvan ek gepraat het. He. Raak God nie kwaad of kortaf vir Gideon nie. Al weet Gideon dat daar gestaan, of in Deuteronomium 6 vers 16 staan, julle mag nie die geduld van die Heere julle God op die proef stel nie nog steeds bewys God sy betrouwbaarheid en genade aan Gideon. En hy geef vir hom die bevestiging wat hy nodig het en daar die tekens ten opzichte van daar die stikkie vlies vol. En ek wens per ty keer as ek so die woord van God lees en ek kyk na my eie leven, dan wens ek per ty keer net God homself so aan die begin van my kom bekommernis openbaar. Vind jy dit ook telk soms dat jy voorwaardes in Godse wil, in jou leven stel. Vader, Jesus, as, as ek hier die werk krij, dan sal ek die eer. As jy vir my hier die transaktsie sal laat doorgaan, Vader, dan sal ek baie in die koninkrijk van Christus kan doen. So dan gaan ek baie vir jy kan werk. As jy die moeilijkheid met so'n situasie is, vriende, is dat wanneer ons voorwaardes in Godse wil in ons leven plaas, dan begin ons luister na ons eie stem en ons volg ons agenda en dan vraag ons die selfde van God dat hy volgens ons agenda beweeg en ons luister nie na die Heilige Geest wat binnen ons leven is en wat die leiding moet neem nie. As ons kan leer om God te vertrouw, sal ons in geloof wandel en nie volgens wat ons kan sien nie. As Gideon nie klaar onzeker was op hierdie stadium nie. Was, wat was Godse plan met sy leven geweest, Moes hy op hierdie stadium met 32.000 manskappe, 135.000 medaniete, amlikiete en ander mannen van die oost gaan aanvat. Maar God het geweet natuurlijk, soos ons vandag, dat Israel so spog oor hulle oorwinning en God sê vir Gideon twee keer om sy lewe te verminder. En die eerste manier wat hy op doen is hy doen weer eens, hy verwijs terug naar die skrif toe. En hy sê vir hom in Deuteronomium 20 vers af, en dis waarna hy verwijs, is waar Mooses die Esalite daar, daarin herhinde, dat die manskappe wat bang is, huis toe gestuur moet word. Hoekom? Want hulle gaan die rest van die manne ook laat twyfel en wonder en moed verloor. En tweedens sê vir hulle, die manne wat water scheep met hulle handen, hulle is die manne wat saam met jou oorlog toe gaan gaan. En daar 300, wat oorgeblei het. 300! Maar daar staan ook die volgende geskryf, en ek wil ook dit vir julle lees. Kijk, julle het gesê, daar was van julle wat gesê die vorige keer, my preek was 35 minuut, het was te kort, julle gaat sit vandag. <lacht> nee, ek is abbeklaas. <lacht> nee, nergé. Jy. jy sien, daar staan geskryf, in hier die selfde tekstvers, dit er 20, staan daar geskryf, ten opzichte van oorlog, Wanneer jy teen jou vijand gaan oorlog maak en jy merk hulle, het perde en strijd waans en hulle is meer as jy, moet jy nie vir die vijand bang wees nie. Die Heere jou God wat jou uit Egypte laat trek het, is by jou. Wanneer jy gereed staan om te veg, moet die priester nader kom en die volk toespreek. Hy moet vir hulle sê, luister Israel, julle staan nou gereed om teen julle vijand te veg. Moe nie bewe nie, moe nie bang wees nie, moe nie vrees bevangen word nie, moe nie vir skrik nie. En dan sê hy die Heere, die Heere jylle God gaan saam met jylle om vir jylle tegen jylle vijand te vech, om jylle die oorwinning te laat behaal. Dit is wat God hierna verwijs. God was voor jylle getrouw Gideon, hy is vandag getrouw en hy sal in die toekomst ook getrouw wees. En jy denk, jy het probleeme. Kan jy denk, hoe het moet wees om ten, met 300 man so 135 te gaan aanvat? Ek maak gauw vir jou vergelijking. Daar is vir jou 300 en 135 duisend. kan vir jou bykie smoke dianas koop, bykie sappies, een pilsert, ek kan daarom vir mama ook een paar knorre ingooi. Of een kar. Of kom ons maak het een bykie meer Tangible, ne? Hier is 300 sitplek in die blokkie. Vat hierdie 300 en maal dit met 450. Dan krij jy hoeveel manne daar was wat vir hulle wacht. Maar God het geweet wat die uitkomst gaan wees. En Gideon kon eerst die kese maak om gehoorzaam te wees aan Godse roeping. Sodra hy sy eie vrees en meedoenloos sy ongeloof oorwin het. Meedoenloos, een mooi woord, nee? Unwavering. Hey, Kenneth. So, mag nie dit doen, nee? Ons kan dit uit-edit online. No, no. Nadat God uniek gewerk het, om Gideon sy probleem met vrees, of met vrees, kies, bloot te stel, Eers toe was Gideon gereed om Israel te lei. En hulle daar dag, met slechts 300 manne, vir die medianitische leer aangeval en verover, en met een geïnspireerde plan, wat geïmplementeer is, met slechts ramsorings, erdekrijke en fakkels. God het vir Israel die oorwinning gegeen, wat hy gesê het hy gaan doen, sonder om enkele spies, of hulle enkele zwaar te lig. Jy sien, God was voorien aan sy mense getrouw, vrienden, en God is vandag getrouw, en God sal in die toekomst getrouw wees. En hier is die boodskap, as jy vandag gevolgeling van Christus is, het God die einde van my en jou story klaargeskryf. En ons lees in die openbaring 21 vers 3 tot 5 die volgende. Al staan geskryf, Toe het ek een harde stem van die troon afhoor sê, kyk die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oor afdroog, die dood sal daar nie mee wees nie, vriende, daar sal geen bekommernisse wees, of vrees nie. Ook leedsmart en pijn sal daar nie mee wees nie. Die dinge van vroor het voorbij gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles niet. En die volgende versie sê die volgende, hoekom skryf dit neer, want hierdie is betrouwbaar en waar. Godse woord is betrouwbaar en dit is waar. En as ons volgens sy wil gaan leven, help hy vir my en jou om sonder bekommernisse te leven. En jy het vandag Dalk na die boodskap geluisterd, nou en dan Dalk een keer gelag. En jy kan vir my sê, Kenneth, ja, God is betrouwbaar. Hy is betrouwbaar. Hy kan het sien, ek hoor wat jy sê. Hy was voorheen getrouw, ek kan sien, as ek luister na die boodskap, dat hy vandag getrouw is, en ek kan hoor dat hy ook in die toekomst getrouw gaan wees. En maar hier is my vraag aan jou Kenneth, wat as my bekommernis waar word? Wat as dit gebeur? Jy sien vrienden, in ons gemeente is twee van ons vrienden, Madeleine en Tiny, wat daar achter sit, en hulle twee was ongelooflik oorstelt, hulle was blij, met die hoare nek het om gebel en met hom gepraat om seker te maak of hulle blij was, toe hulle het tweeling verwacht. Het was nie, ha, ha, wat gaan gebeur dit, he. Liefie, ons is tweeling, papa's en mama's, ons sal verstaan. En hulle was ongelooflik oorstel, dat hulle tweeling gaan heen. En Madeleine schenk natuurlijk toe geboorte aan een tweeling, sienkie en een tweeling, dochterkie, Kara en Ruben. En op acht maanden oud, begin hulle besef dat, iets is fout, iets is nie ok met Ruben nie. Hy begin aanvallen krij en hy begin sy bewissein verloor van die verskrikkelijke pijn waarin hy is en wat hy beleef. En om menig te onderzoeken, vindt hy uit dat sy brein wat so moet lyk, lyk soos mooi koolkies, mooie prachtige oor, breinstam. Hy vindt hy uit dat sy brein op acht maanden, wat so moet lyk, so lyk. En na nou operaties, om die vog wat hier opgebouw is, want natuurlijk, hierdie vog kan nie uit die brein uit weggevneem word nie, want sy breinstaan wat die werk moet doen, is totaal en al vergrys, die massa wat in sy cerebellum groei. En op daar die stadium, het hulle verroeven met stadium 4 breinkanker gedeogniseer. En wat jy daarie, daar sien met daar die massa, vrienda, vriende, is wat hulle infiltrerende meduloblastoma noem. Infiltrerend, hoekom? Want daar die massa leen nie net boe op sy cerebellum nie, dit het tussenin die brein ingegroeid. Hulle grootste bekommernis het waar geworden. Jylle kan nie sien, hy moes sy bysie in sy nees kry, omdat hy nie meer kon slik van hygemonie. En natuurlijk is die dokters realistisch, come on. A dokter moet homself afsnieg een of ander tyd, want hy kan nie so inleef in alles nie. Want hy het nog nooit in die algemeende ouwe babiekie so iets gesien nie. En na het menige gesels sien met St. Jude's Hospital in Amerika, was die dokters nie baie optimistisch nie. En hulle doen wat God sê hulle kan doen. Hulle begin bid. En hulle het nie geweet wat die uitkomst zou wees nie. En glo my, jy kan vir jouself indink. Hulle was bekommerd. Maar hulle het hulle vertrouw in die Heere gesit. En geweet dat as dit die Heerese wil is, sy wil, sal hom kon vraag, om Ruben te genees en gezond te maak. En een paar maanden later, het die Heere hulle gebede verhoor. En die dokters nommer 1 kon dit glad nie glo nie. En die tweede ding wat daar het gekom het, is dit gesê, Ruben sal nooit kan loop nie, en hy sal nooit kan praat nie. Kijk, ga die volgende video samen met my. They say sometimes you win some, sometimes you lose some, and right now, right now, I'm losing bad. stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be all right but right now These to say when there's nothing to bring me down But what will I say It only takes a little faith to move a mountain Well, good thing a little faith is all I have right now God, when you choose Jy sien, vrienden, ons praat altyd van getuienisse. Ons sê, sjo, het kan so goed weer vir jou getuienisse, maar ons hoor nie altyd die getuienisse van Godse goedheid en sy grootheid nie. En hier staan, Ruben, en hy het gesê, hy sal nie kan loop nie en hy sal nie kan praat nie. En hier staan hy. Hier staan Tynie wat in 2018, na die strijd met Ruben ook met kanker gedeogniseer is. En vandag, twee weke terug, het ons weer uitgevind, daar is niks nie. Het weg. Prijs die Heere daarvoor. En sien vrienden, al kan ek en jy nie die uitkomst sien nie. Al kan ons dit nie sien nie. Net soos Gideon dit nie kon sien nie. Is my en jou pad klaar uitgemaak. Dit is nie net iets wat ek en jy sien nie. Want het maak ons bang om te dink, dit is klaar uitgemaak. En per ty keer is ons pad so uitgemaak, dat het nie altyd gaan wees, volgens ons wil nie. En hoe ek en jy wil hee, dit moet uitwerk nie. Maar wat ek vir jou wel kan sê is, God is betrouwbaar, en daarom moet jy nie bekommerd nie. Of bekommerd wees, oor jylle leven nie. Want vir mense is alles onmoendlik, maar vir God is niks onmoendlik nie. Hier staan living proof daarvan. En ons is saam met julle so dankbaar vir die Heerse goedheid en genade. Dank jy daarvoor. Kom, ons gee net vir hulle een lekker applaus. Maar dit is vir God wat ons die applaus gee. Julle kan afgeen. Jy sê in vers 24, vrienden, sluit ek af. Vers 24, bou Gideon uit sy eie vir God de altaar en noem dit God gee rust as jy ris vindt in die Heere vriende, sal jou bekommernis verdwijn. So hier is my vraag, Tani en Madeleine, oh hy is nou nie daar nie, skies. het een boompie gehad, wat hulle op die klippe is, en die verse wat jy op die, of die video gesien het, was die verse wat hulle op die boom gehang het, waar hulle vastgehou het, in hulle tyd van bekommernis en nood. So hier is my vraag, aan jou, gaan jy heel op jou bekommernis focus, of gaan jy, aan die een wat voor jy, vandag, en morgen, nog getrouw gaan wees, vasthou, en dis God. Amen. Kom, ons so maak ons wat toe. Vader, ons is so dankbaar, heren, dat ons vir oogend weer die geleentheid kan kry, om getuienisse te kan sien, heren, van ons levende God, aanbid, vader. Jere, dit is hier net mooie woorde wat ons spreek uit ons monde uitneem. Dit is iets wat ons sê dat ons plan uitgemaak is en God ons vertrouw op u daarvoor. Jere, ek wil vir u dankie sê dat u God is wat voor en vir sy mense is en was wat vandag hier by ons is dier die Heere Jesus Christus en nog vir sy mense gaan wees. En jere, ons is volgend weer net so bewus van, van ons onafhankelijkheid van u, vader. En jyre, ek bid vir elke persoon wat vir hier sit, en vir elke persoon anlein, of wat nog na hierdie boodskap gaan luister, jyre, wat sukkel met bekommernisse en vreese, vader, dat hulle nie dit sal gaan soek in die wereld nie, vader, maar dat hulle na die woord van Gode sal kom, want daar staan geskryf, dit is betrouwbaar en waar, en dit is daar waar ons ons antwoorde gaan vind, vader. Jyre, dankie dat jy een God is wat lief het, en dankie dat jy soveel genade het, dat jy sien vir elkeen van ons gestuur het, om die eeuwige lewe te kan geniet, as ons die ennooi vader. Jere, sien elkeen van ons, waar ons hier uit gaan vader, dat ons, ons eie verhouding met jy, sal nagaan en sal besluit, jere, wil ek, aan, getrou wees aan jy, of aan die dinge wat ek kan sien daar buiten. God, gaan ek getrou wees, in my vertrou in jy plaas, of in die wereld. God ons weet, Ees, getrouwe God, en is lief vir ons. En ons is dankie en dankbaar daarvoor, Jere. Jere, sien elkeen van ons om een nieuwe oorgawe vir U te maak, om meer en meer soos U te word, en meer disciples daarbuiten vir U kan wen. Ons verraad het in Jesus' naam. Amen.